0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara mówi do Państwa Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. Dzisiaj jest 19 kwietnia 2021 roku, data, która jest taka dosyć obfita w różne wydarzenia z historii Polski, które miały swoje miejsce właśnie 19 kwietnia, jak chociażby obrady Sejmu Rozbiorowego, który miał przyklepać to, co się wydarzyło w 1772 roku, czyli potwierdzić, że to jakby Polacy godzą się oddać swoje, swoje ziemię trzem zaborcom. Była słynna bitwa pod Raszynem w 1809 roku, nierozstrzygnięta, ale bitwa, dzięki której książę Józef Poniatowski pokonał austriackiego arcyksięcia Ferdynanda Dest, i wojska austriackie wycofały się z terenów Galicji i dzięki temu do księstwa warszawskiego mogła zostać dołączona Lubelszczyzna i część Małopolski, co było dużym sukcesem taktycznym i sukcesem politycznym, ale z taką, taką, takim najważniejszym wydarzeniem chyba i takim, który rozpala do dzisiaj emocje, dlatego że był całkiem Niedawno, stosunkowo oczywiście, było wydarzenie, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku, a mianowicie powstanie w Getcie Warszawskim, powstanie żydowskich organizacji oporu dwóch głównych, czyli Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej, przeciwko Niemcom, przeciwko tym, którzy chcieli, i i robili to, likwidować getto i rozpocząć tak naprawdę operację ostatecznego rozwiązania kwestii kwestii żydowskiej na świecie, w Europie, tej oblężonej i okupowanej okupowanej przez, przez Hitlera, okupowanej przez nazistowskie Niemcy. I rzeczywiście chciałbym dzisiaj się skupić na tym, Powstaniu w getcie warszawskim, oczywiście wiadomo, że nie nie powiem o wszystkim, ale chciałbym o kilku takich kontekstach, kilku takich okolicznościach tego powstania dzisiaj powiedzieć, bo dlaczego w ogóle doszło do takiego zbrojnego wystąpienia, dlaczego to powstanie, które trwało od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku było tak wyjątkowe, no Przede wszystkim dlatego było wyjątkowe, bo było pierwszą tego typu akcją zbrojną Żydów wymierzonych, wymierzoną w Niemców i też pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej przez III Rzeszę Europie. Oczywiście bezpośrednią przyczyną była decyzja o likwidacji Geta warszawskiego podjęta w ramach operacji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli rozpoczęcia tak naprawdę planowego państwowego Holokaustu. Na samym początku trzeba sobie powiedzieć, czym było getto warszawskie. Oczywiście, jeśli oglądali państwo Pianistę, to jakiś obraz tego, tego państwa pewnie, pewnie mają, ale Getto nie da się opisać tego, co się działo w getcie, nawet w najbardziej naturalistycznym i przedstawiającym niezafałszowany wizerunek wizerunek Warszawy tamtych czasów w filmie, dlatego że w tym zamkniętym, otoczonym murem kwartale miasta uwięziono Żydów, którzy nie nie tylko byli warszawiakami, ale przede wszystkim, może może tak mówię przede wszystkim, rzeczywiście byli to Żydzi, którzy byli zwożeni z innych miejscowości przedwojennej Rzeczypospolitej, ale także z innych krajów europejskich. W obrębie getta zgromadzono w takim maksymalnym punkcie, w maksymalnym momencie 460 tysięcy osób, co dawało zaludnienie, 146 tysięcy osób na kilometr kwadratowy, na jeden pokój przypadały trzy osoby, więc przeludnienie było ogromne, problemy z zaopatrzeniem w żywność, z zaopatrzeniem w wodę, z zaopatrzeniem w leki, w takie rzeczy podstawowej, podstawowej potrzeby były, no były, były ogromne. Warunki sanitarne były tragiczne, tak jak mówiłem, był głód, epidemia chorób zakaźnych, ale to było wszystko zaplanowane przez Niemców, dlatego że Niemcy liczyli na to, że im szybciej Żydzi sami umrą, tym potem będą mogli mniej ich zabijać i mniej, mniej ich to będzie kosztowało. I teraz ra- od listopada 1940 roku do lipca 1942 roku z głodu i chorób. Zmarła, zmarło ponad 100 tysięcy 100 mieszkańców getta, więc można powiedzieć, że gdzieś około 1,4-1,5 mieszkańców getta zginęło, zginęło z głodu. Ta dzielnica zamknięta była zarządzana przez, wiadomo, Niemców, przez, przez III Rzeszę ale istniało też coś takiego jeszcze przed budową getta, coś, co nazywało się Judenrat, czyli Rada Żydowska, która miała być takim ciałem, który miał absolutnie nie miał żadnej władzy, ale chodziło o to, żeby Niemcy mieli z kim rozmawiać w sprawie sprawie Żydów. Judenrat składał się z 26 wydziałów, zatrudniał około 2000 ludzi, 2000 urzędników, i w momencie, kiedy zdecydowano się zdecydowanie się utworzyć getto gdzieś w 1940, 1940 roku, wtedy też zaczęto oprócz tego, że wydzielać i wysiedlać z tak zwanej dzielnicy żydowskiej mieszkających tam Polaków, otaczać te całe, całe kwarto miasta murem. Zaczęto również planować w jaki sposób przewieźć Żydów, nie tylko warszawskich, ale również z innych części Polski, z innych części Europy właśnie właśnie do tego tego miejsca. Ciekawa była sytuacja ludzi, którzy z pochodzenia byli Żydami, ale nawrócili się na na katolicyzm. Według różnych szacunków było tam nawet do około 5 tysięcy takich takich osób. W styczniu 1941 roku już tylko 1540 katolików i 221 chrześcijan innych denominacji. Wiele z tych osób uważało się za Polaków, ale te nazistowskie kryteria rasowe ustalone przez ustawy norymberskie klasyfikowały ich jako Żydów. Mogli oni korzystać, korzystać z duszpasterstwa Kościoła Wszystkich Świętych, Świętego Augustyna i Narodzenia Najświętszej Marii Marii, Panny. I rzeczywiście księżom udało się pomóc kilku osobom, jak chociażby Ludwikowi Hirschfeldowi, twórcy Polskiej Szkoły Immunologicznej, Ludwikowi Zamenhoffowi, twórcy, znaczy wnukowi twórcy języka Esperanto. Takich historii było również, było również wiele. Wiadomo, że ten rat i później zarząd i ta policja żydowska, która funkcjonowała w getcie, one nie miały żadnej władzy, która nie dana byłaby im przez, przez nazistów. I często też było tak, że każdy chciał przeżyć, więc świństwa, które sobie robiono nawzajem, również się zdarzały, co też nie wystawia zbyt dobrej opinii ludzkości jako takiej że ludzkość nie jest w stanie w takiej sytuacji razem przeciwstawić się, przeciwstawić się złu. Rozpoczyna się tak zwana akcja Reinhardt, czyli Einsatz Reinhardt albo Akcją Reinhardt. To był kryptonim akcji zagłady Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego, która mia- miała być przeprowadzona w latach 1942 43 na terytorium okupowanej Polski w ramach tzw. zwanego End der czyli ostatecznego rozwiązania kwestii, kwestii żydowskiej. I w czasie tych kilkunastu miesięcy zamordowano niespełna dwa miliony Żydów, którzy byli obywatelami II Rzeczpospolitej. Ta akcja łączyła się z likwidacją GETT i z przesiedlaniem, czy, czy przesiedlaniem to złe słowo, z przenoszeniem mieszkańców tych zamkniętych osiedli do obozów zagładów w Bełżcu, w Sobiborze i w Treblince. Tam ta fabryka śmierci funkcjonowała na, na najwyższych obrotach. Na lokalizację tego typu instytucji wybierano tereny leśne, które leżały we wschodniej części Generalnego Gubernatorstwa przy kolei, żeby można było jak najbardziej gospodarczo i logistycznie zracjonalizować te zracjonalizować te te, te te mordy oczywiście bardzo szybko okazało się, że to nie wystarczy dlatego trzeba było wykorzystywać jeszcze obozy koncentracyjne Majdanek oraz Auschwitz-Birkenau w których również uruchomiono linię mordowania, mordowania Żydów oczywiście Niemcy robili to raz z nienawiści raz z nienawiści rasowej z nienawiści etnicznej ale również ze względu na y, szacowane zyski. I okazało się, że y, według y, nazistowskich sprawozdań korzyści finansowe dla III Rzeszy wynikające z przejęcia przedmiotów i środków finansowych należących do Żydów wyniosły około 180 milionów marek y, niemieckich. Y, podkreślano jednocześnie, że przyjęto do tych szacunków najniższe przedwojenne ceny poszczególnych poszczególnych przedmiotów, a więc ta wartość była z całą pewnością dużo, 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 dużo większa. No i to było chociażby 3 tony złota, prawie 19 ton srebra, 15 kg platyny, banknoty 48 krajów, złote monety 34 krajów, kilkanaście tysięcy pierścionków z brylantami, około 10 tysięcy złotych zegarków damskich, ponad 3,5 tysiąca złotych zegarków męskich, 60 tysięcy innych zegarków, 104 tysiące około zegarków wymagających naprawy, 114 kg pereł, 130 dużych diamentów, 30 tysięcy parokularów i 2000 wagonów materiałów włókienniczych, czyli różnego rodzaju ubrań, tkanin i tego typu, tego typu spraw. Więc Niemcy wzbogacili się niewspółmiernie na wymordowanych Żydach. Ale do tematu wrócimy po przerwie. Powiemy w jaki sposób to odbiło się na kontekście wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Słyszymy się za kilka minut za kilka minut przepraszam do usłyszenia. Wracamy po przerwie. Piotr Patułk Historia i wiara Radio Profeto. Dzisiaj rozmawiamy o tragicznym wydarzeniu w historii Polski, mianowicie o powstaniu w Getcie Warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, a więc mamy obecnie 78 rocznicę tego wydarzenia. Za dwa lata będziemy świętować, to może złe słowo, ale będziemy wspominać właśnie 80 80 lat tego, tego tragicznego wydarzenia. Mówiliśmy sobie nieco o kontekście tego, co się działo przed tym wybuchem przed tym powstaniem i w momencie, kiedy zaczęło do Żydów dochodzić i nie tylko do Żydów, również do Polaków, że coś, co Niemcy nazwali akcją Reinhardt, rzeczywiście się dzieje, zaczęto tworzyć w samym getcie organizacje polityczne, które miały za cel, miały jako swój cel walkę z hitlerowcami i to się dzieje już w marcu 1942 roku, kiedy to przedstawiciele głównie lewicowych organizacji, takich jak PPR, czyli Polska Partia Robotnicza, Poalej Zion Sy Lewica, Hashomer Hatzair i DROR. Organizacje żydowskie tworzą takie, tak, tak zwany blok antyfaszystowski, który przekształcił się bardzo szybko w bojowy blok antyfaszystowski, który był zaczynem organizacji wojskowej. Do tego bloku początkowo nie przystąpili przedstawiciele przedstawiciele tak zwanego bundu. Bund to był taki związek lewicowy, socjalistyczny, antysjonistyczny, ale z natury rzeczy początkowo antykomunistyczny, więc oni nie chcieli współpracować chociażby z działaczami PPR-u, czyli zagorzałymi, zagorzałymi komunistami. Doszło do tego, że właściwe organizacje bojowe skonsolidowały się po akcji likwidacji getta, w czasie której hitlerowcy wywieźli większość mieszkańców getta do obozu zakłady w Treblince i tam zamordowali. W getcie powstaje wówczas, można by powiedzieć, że dość późno, ale jednak w getcie powstaje wówczas żydowska organizacja bojowa, lewicowa z natury po wzmocnieniach ze strony strony Bundu. Sztabem Żydowskiej Organizacji Bojowej, czyli tej lewicowej, dowodził Mordechaj Anielewicz i Czach Berek Scheindmil, zastąpiony później przez Marka Edelmana, chyba najdłużej żyjącego działacza tej organizacji, zresztą później wybitnego polskiego lekarza, no i kilku jeszcze innych, Pod koniec 1942 roku żydowska organizacja bojowa liczyła około 600 żołnierzy. Natomiast prawicowy, już utworzony w 1939 roku tzw. Żydowski Związek Wojskowy, grupował działaczy partii syjonistów, rewizjonistów, młodzieżówki prawicowej żydowskiej, czyli Bejtaru i tam dowódcami byli Dawid Wdowiński, Michał Strykowski, Leon Rodal, oraz Paweł Frenkel, który był szefem, szefem sztabu. Ta, żydowski, ten żydowski związek wojskowy był mniejszy, około 2-3 krotnie. liczył prawdopodobnie około 250 żołnierzy. No i niestety po raz kolejny, tak jak często to niestety bywa, Obie te organizacje próbowały połączyć siły, ale różnice polityczne okazały się być zbyt wielkie, więc ustalono tylko i wyłącznie zasady współpracy, podzielono się strefami obrony. Obie organizacje starały się jednocześnie uzyskać kontakty konspiracyjne po stronie aryjskiej, czyli z Armią Krajową to prawica i z Armią Ludową, z Gwardią jeszcze wówczas Ludową to lewica. W listopadzie 1942 roku. Działacze żydowscy spotykają się z Janem Karskim, słynnym, słynnym polskim kurierem, który na ich prośbę wchodzi do, do getta, z czego później zdaje raport przed rządem Polski na uchodźstwie. I takie rzeczywiście, takie rzeczywiście sprawy się dzieją. Ten, początkowo ten odzew na, na działania zbrojne Żydów nie jest zbyt duży, zarówno po stronie prawicy, jak i po stronie, jak i po stronie lewicy. Ta sytuacja zmienia się nieco, kiedy zarówno Armia Krajowa, jak i Gwardia Ludowa zobaczą, że Żydzi rzeczywiście są zmotywowani, rozpocznie się, rozpocznie się taka już, można powiedzieć, materialna pomoc. Powstanie w Getcie Warszawskim wybucha 19 kwietnia 1943 roku w święto Paschy, kiedy to Heinrich Himmler oczywiście nieprzypadkowo wydaje rozkaz ostatecznej likwidacji getta, dając jeszcze taki właśnie pewien symboliczny tego tego wyraz, wybierając taką, a nie inną datę. Wówczas w getcie, tak zwanym getcie szczątkowym, znajduje się maksymalnie 70 tysięcy Żydów w porównaniu z pół miliona, które było jeszcze parę miesięcy wcześniej, to jest już bardzo mało, no ale to też troszkę gra na korzyść powstańców, dlatego że szacowane straty w ludności cywilnej będą z natury rzeczy mniejsze, a i też obszar, czy też przestrzeń taktyczna tego powstania będzie dużo, dużo większa. To powstanie, które tak jak mówiłem było pierwszym miejskim wystąpieniem powstańczym w okupowanej przez Niemców Europie, nie miało jako takich celów strategicznych. Był to krzyk rozpaczy, była to, była to taka odpowiedź narodu na swoje własne ludobójstwo, odpowiedź tych przedstawicieli narodu żydowskiego, którzy nie chcieli się pogodzić z, bycia, z byciem taką trzodą prowadzoną na rzeź przez Niemców, że to, to był tylko taki, żeby prośba, błaganie, krzyk o usłyszenie, o zobaczenie tego, że Żydzi umierają w komorach gazowych Treblinki, Sobiboru, Oświęcimia, Bełżca i są masowo paleni w piecach, w piecach krematoryjnych. Był to też odwet na hitlerowcach, który podjęli żydowscy, znaczy bojownicy żydowskiej organizacji bojowej i żydowskiego związku wojskowego za te wszystkie lata, za te wszystkie lata upokorzeń, traktowania jako podludzi. I rzeczywiście to powstanie w getcie warszawskim jest do dzisiaj przez naród żydowski uważane za jedno z ważniejszych wydarzeń w historii, w historii narodu, narodu żydowskiego jako właśnie takie takie postawienie się w poprzek całemu systemowi. Zresztą taki punkt oporu, który nazywany jest bunkrem Anielewicza, nazywany jest również warszawską Masadą, czy czy, czy właśnie to w odniesieniu do do twierdzy, która była broniona przez Żydów w latach 70. przed, przed Rzymianami, i gdzie wszyscy, wszyscy, obrońcy zginęli. Jest to, jest to na pewno, na pewno, znaczy wymiar tego jest niesamowicie, niesamowicie symboliczny. I tak się rzeczywiście, tak się rzeczywiście działo. I takie to było powstanie, które niczego nie chciało ugrać, bo wówczas Żydzi już chyba mieli taką pewność, że to i tak nic nie zmieni, ale miał to być krzyk rozpaczy, miał to być takie właśnie wołanie, zobaczcie nas, my jesteśmy i my tu giniemy. Do tych rozważań wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, historii wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o powstaniu w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, które, tak jak sobie powiedzieliśmy przed przerwą, nie miało jakiegoś celu strategicznego, nie miało ani oswobodzić Żydów, ani wygrać wojny, ani spowodować, że Żydzi będą lepiej traktowani, bo wtedy w zasadzie większość Żydów, a też ludzie byli pogodzeni z tym, że to nie ma sensu. Żydzi szli masowo do komór gazowych, do pieców krematoryjnych. Żydzi byli zabijani na masową skalę. Było to państwowe, zaplanowane i z taką wręcz szatańską precyzją i stanowczością realizowane i ci, którzy pozostali w getcie warszawskim, w tym szczątkowym get- getcie, w którym zawierało się około 50-70 tysięcy żydów, był to dla nich to był tak jak mówię krzyk rozpaczy, dla nich to był moment w którym mogli zwrócić jakąś uwagę na to, że żyją, na to, że są, na to, że się na, to na to, że się na to absolutnie, absolutnie nie godzą. I początkowo, tak jak mówiłem ta, 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 ta współpraca z, z organizacjami konspiracyjnymi po stronie arejskiej, czyli z polskimi, organizacjami takimi jak chociażby Armia Krajowa czy z organizacjami komunistycznymi takimi jak Gwardia Ludowa one nie były zbyt owocne dlatego, że Armia Krajowa i inne organizacje powstańcze, organizacje podziemne same nie dysponowały zbyt dużą ilością broni i nie mogły sobie pozwolić na przekazanie tego co mają przekazanie tego co mają Żydom ze względu na to, że szacowali, szacowali szanse no i wiedzieli dobrze, że, że to nie przyniesie żadnego strategicznego, żadnego strategicznego, żadnej strategicznej korzyści. I ta współpraca ona rozpoczęła się dość późno, początkowo tak naprawdę Armia Krajowa przekazała dowództwu żydowskiej organizacji. Żydowskiej Organizacji Bojowej 10 pistoletów potem przekazano kolejnych 50, przekazano 50 granatów, wyszkolono z budowy fortyfikacji, wyszkolono z produkcji bomb zapalających komendant główny Armii Krajowej generał Stefan Grot-Rowecki zaprobował działalność Żydowskiej Organizacji Wojskowej, obiecał pomoc w szkoleniu i dostawach broni, tak jak mówię na początkowo bardzo mało potem tej broni rzeczywiście przekazano więcej, poza tym że doskie organizacje te militarne czy paramilitarne kupowały broń też na, na czarnym rynku i rzeczywiście oni nie byli uzbrojeni dramatycznie, bo każdy z partyzantów miał pistolet, kilkanaście sztuk amunicji, 4-5 granatów, 4-5 butelek zapalających, każda dzielnica miała dwa bądź trzy karabiny, natomiast na całe powstanie był tylko jeden ciężki, ciężki karabin, Maszynowy, więc mieli czym rozpocząć to powstanie. Oczywiście liczyli potem, że będą te te swoje, ten swój arsenał powiększać na zdobytych, na zdobytej broni, broni niemieckiej. I rzeczywiście 19 kwietnia 1943 roku o 6 rano na teren Getta wkroczyły niemieckie oddziały wojskowe i policyjne oraz kolaboranckie kolaboranckie formacje ukraińskie, łotewskie, które były dowodzone przez Ferdinanda von Zamen Frankenega, które weszły z dwóch stron, przez ulicę Nalewki i przez przy placu i przy, przy ulicach Zamenhofa i Gęsiej. Obrońcy byli zgrupowani w trzech miejscach, u zbiegu Nalewek i Gęsiej, Zamenhofa i Gęsiej oraz przy placu Muranowskim. Niemcy byli zaskoczeni silnym ogniem oddziałów żydowskiej organizacji bojowej, którymi wówczas dowodzili Zacharia Artstein, Henryk Zilberberg i Leib Rothblatt. Zostali Niemcy obrzuceni granatami, budelkami z benzyną i tutaj rzeczywiście żydowska organizacja bojowa osiągnęła pewien sukces. Niemcy musieli się wycofać, a po południu zmieniło się dowództwo w wojskach niemieckich, dowództwo przejął niejaki Jürgen Strop y, Gruppenfiela SS nazista, zbrodniarz y, on był odpowiedzialny za stłumienie tego powstania przeorganizował podporządkowane sobie oddziały ustawiono działa na placu Krasińskich i rozpoczęli bombardowanie getta z artylerii, wkroczyli, wkroczyli na, ulu, na ulicę y, Nalewki, tam y, znowu nat, na, natknęli się na Taki dość ostry rewanż ze strony Żobu, ze strony Żydowskiego Związku Wojskowego również. Ta, to, to powstanie było też od pierwszego dnia osłaniane w ramach tak zwanej akcji getto. Około godziny 19, tego 19 kwietnia oddział Armii Krajowej pod dowództwem porucznika Józefa Przednego podjął przy ulicy Bonifraterskiej nieudaną próbę wysadzenia muru getta. W wyniku której zginęło kilku Niemców, AK straciło dwóch żołnierzy. Próbowano też sabotować ruchy wojsk niemieckich na terenie, na terenie Warszawy. Niemcy próbowali oczywiście kolej, w kolejne dni, w kolejne dni również bronili się, bronili się Żydzi i takie zacięte walki trwały do 23 kwietnia. 23 kwietnia żydowska organizacja bojowa wydała taką odezwę do polskiej ludności Warszawy, w której bardzo emocjonalnie mówiła, że toczy się walka o waszą i naszą wolność, że niech żyje walka na śmierć i życie z okupantem, a więc była próba takiego wywołania powstania powstania warszawskiego nieudana, bo już wtedy Niemcy terroryzowali również polską stronę, wydano zakaz wstępu na trengetta, unieważniono wszystkie przepustki Pod groźbą natychmiastowego zastrzelenia. Armia Krajowa jeszcze wtedy próbowała wysadzić po raz kolejny mury Getta. To się po raz kolejny nie udało. Władysław Sikorski przez radio BBC zaapelował o pomoc Żydom. Ta pomoc rzeczywiście, ta pomoc rzeczywiście była, ale plan taktyczny Jurgena Stropa, który był odpowiedzialny za pacyfikacja tego powstania był bardzo dobry i Niemcy nie dopuszczali żadnych większych grup do muru getta natychmiast zawiązywali tam walki więc i Polacy z Armii Krajowej musieli się, musieli się wycofać ostatnia faza tego powstania czyli 8-16 maja to właśnie ta historia bunkra Anielewicza, gdzie kilkuset powstańców zginęło śmiercią śmiercią na poły samobójczą. Niewielu powstańców przeżyło siły powstańcze, w ogóle to było około 1500 maksymalnie, bojowników, kobiet, mężczyzn, tak naprawdę, no, oprócz tego uzbrojenia, które, o, których, o którym mówiłem, to, to nie udało się na Niemcach zdobyć, zdobyć wiele więcej. Wiemy na pewno, że większość z nich skończyła w getcie, a ci, co zostali w getcie po powstaniu, zostali wysłani do Treblinki i do, i do innych obozów. W getcie zostało jeszcze około 40 tysięcy osób, którzy, które czekali na swoją kolej, a Niemcy dopuszczali się w wielu i zbrodni na mieszkańcach getta i kiedy tylko mogli, przeprowadzali masowe, masowe egzekucje na tych, którzy pozostali na miejscu. Niemcy stracili w tym powstaniu około 86 zabitych i 420 rannych. Natomiast Żydzi w samym powstaniu 56 osób razem z ludnością cywilną zamieszkującą, zamieszkującą getto. Więc ta sytuacja była rzeczywiście, rzeczywiście dramatyczna. Świat się oczywiście tym nie przejął. Oczywiście została zorganizowana tak zwana konferencja bermudzka. Jak sobie państwo wpiszą w internecie konferencja bermudzka i zobaczycie zdjęcie z tej konferencji uśmiechniętych pięciu panów, dyplomatów niższego szczebla, którzy mieli się zastanowić, mieli się zastanowić w jaki sposób pomóc Żydom w Europie, no to się tak zastanowili, że nic nie, że nic nie wymyślili, a na wieść o tym, że alianci są tak bierni, członek Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, członek rządu w Londynie, szmul Zygielboim, szmul Mordechaj Zygielboim popełnił, popełnił, samobójstwo w proteście przeciwko bezczynności, bezczynności aliantów. Więc ten krzyk był usłyszany wśród najbliższych, Sąsiadów getta był usłyszany przez Władysława Sikorskiego, ale nie był usłyszany przez tych, którzy mieli realną możliwość jakiegokolwiek zadziałania. I to jest smutne i to jest też przykre, że w taki sposób czy powstanie w getcie warszawskim, czy późniejsze powstanie warszawskie stają się symbolami takiego oporu oporu z bezsilności, oporu Oporu, który po ludzku nie ma żadnego sensu, a jest jedynie krzykiem, wołaniem wołaniem z rozpaczy. Więc Dzisiaj rocznica, pamiętajmy szczególnie o tych, którzy, którzy wówczas zginęli, ale pamiętajmy też o tych, którzy przeżyli i miejmy nadzieję i módlmy się też, żeby taka historia nigdy już się nie powtórzyła. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Żegnam się z Państwem. Mówiłem ja, czyli Piotr a to była audycja Historia i Wiara Radio Profeto. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.